0: Welkom bij de Grote Ontregelshow, de enige podcast van de hele wereld... over anders kijken, anders denken en anders doen. Ik ben Jeannette van Dijk en ik neem je heel graag mee op de Grote Ontregelreis. Want dan komen we waar we nog niet waren, maar waar we wel willen zijn. Ja, daar zijn we weer. Lijkt lang geleden, hè? Het is ook natuurlijk wel een beetje lang geleden. Ik moet zelf ook nog even wennen aan het nieuwe schema. Vandaag, wat hebben we vandaag in de aanbieding? Een top 10, een guilty pleasure, een nieuwe partij, iets best wel interessants over leren, een ontregeltip natuurlijk. Genoeg, denk ik. Laten we snel beginnen. Top 10. Ja, vandaag wil ik heel graag met je delen mijn top 10 van podcasts. Ik zou zelf denk ik niet een podcast maken als ik er niet een enorme fan van ben. Als jij ook fan bent en je hebt goede tips, geef ze alsjeblieft aan me door. Vind ik superleuk. En uh, ja, ook als je nog niet zo vaak naar podcasts uh, luistert... heb je hopelijk wat aan, deze, aan dit overzicht... Ja, het is gewoon heerlijk, vind ik. Vooral, uh, ik ga s'avonds meestal een stukje wandelen. Als ik alleen ga, heb ik bijna altijd een podcast op. Als ik niet kan slapen, luister ik ook vaak naar een podcast. En hoe leuk ik hem dan ook vind, ik val er dan toch altijd op de een of andere manier bij in slaap. Ja, het is gewoon heerlijk. En informatief, en leuk en boeiend. Nou, genoeg hierover. Hier komt mijn persoonlijke top 10. Op nummer 10 zet ik de Big Grade in Business podcast. En dat doe ik niet zomaar, want namelijk in de aflevering 22 word ik geïnterviewd door de eigenaar van deze podcast, Greta. En het is eigenlijk een heel leuk interview geworden, vind ik zelf. Ik luister les naar mezelf en dan denk ik, oh, wat zeg je nu allemaal weer? Of praat niet zo raar? Of uh, weet ik veel wat? Dat gaat ik nu helemaal niet. Ik denk, als je mij nog niet zo goed kent, dat het een hele leuke manier is om me beter te leren kennen. Het gaat veel over ontregelen. Ook over ontregelen in business. Maar ook over ontregelen in het gewone leven. En Greta is ook echt een goede interviewer. Dat merkte ik niet alleen toen ze mij interviewde. Maar dat hoor je ook aan de andere uh, afleveringen. Dus van harte aanbevolen. Be great in business. En dan B met alleen de letter B. Op nummer 9 staat de podcast van de Nieuwe Wereld. Ik heb deze... Uh, ...dit interviewprogramma eigenlijk ontdekt op youtube ik wist niet eens dat er een podcast van was en het is onder andere van de leidse filosoof hoog nee is geen hoogleraar geloof ik maar leidse filosoof ad verbrugge en wat andere mensen en ook Marlies Dekkers doet ook interviews maar niet Dekkers van de lingerie en het mooie is het zijn wat langere interviews en ze zijn echt best wel uh, gaan echt wel de diepte in en mij persoonlijk spreken ze ook aan omdat ze een wat andere kijk geven op uh, de coronacrisis. Dus ze interviewen ook um, ja, allerlei wetenschappers, onderzoekers, artsen, psychologen over de coronacrisis. En dan krijg je net even een ander beeld en nieuwe inzichten dan je normaal hebt. Op nummer 8, de showbizmoord. Wij hebben de hele uh, serie geluisterd toen we vorig jaar onderweg waren naar Frankrijk op vakantie. En um, het is boeiend, spannend, afwisselend, heel vermakelijk. Het was echt heerlijk om onderweg naar deze podcast te luisteren. En ja, hij neemt je ook helemaal mee in die tijd. En um, ja, echt de moeite waard. Op nummer 7. Modern Love van de New York Times. Modern Love is een rubriek die de New York Times al best wel lang heeft. En daarin staan... Brieven van lezers over iets in hun liefdesleven. Uh, zei ik net Modern Life? Modern Love is het. Moderne liefde. En vaak zijn het ook echte schrijvers die um, die brieven hebben geschreven. Dus het zijn vaak hele mooie mooi geschreven stukken. En ze worden ook mooi voorgelezen. Maar het zijn ook hele mooie indringende onderwerpen. Ja, waar je soms stil van wordt of over na gaat denken. Of... Nou, in elk geval... Ik vind het echt een hele fijne podcast. Uh, Modern Love van de New York Times. Dan wil ik één aflevering noemen van Moordzaken, de podcast. Namelijk aflevering 10 is het volgens mij De Balpenmoord. Ik woon in Hoogscheest en mijn werkplek is in Leiden. En ik, eigenlijk woon ik, ik wil altijd liever zeggen dat ik in Leiden woon... want uh, ik woon in een wijk die aan Leiden is vastgeplakt... Het is vlakbij het Leidse station, vlakbij het bord van de gemeente Leiden. Maar het is de gemeente Oegsgeest. Hm. En ik heb ook heel lang vanaf mijn twintigste in Leiden gewerkt. Onder andere bij het Leidse dagblad. En een van de bijzondere dingen die er um, zijn gebeurd is de balpenmoord. Een vrouw werd doodgevonden in haar woonkamer. En toen bleek er een pen achter haar oog te zitten. Een big pen om precies te zijn. Nou, of het een ongeluk was, of het een moord was en wie dat dan heeft gedaan. Het zijn allemaal raadselen en het zijn allemaal dingen rondom gebeurd. En um, ik vind dat de aflevering van Moordzaken, de podcast, de, de balpenmoord, Ik hoorde dingen die ik nog niet had eerder had gehoord. En het geeft een heel mooi, nabij, intiem verslag. En... Ja, je wordt er wel even stil van, kan ik je vertellen, om hoe levens... Ja, het is natuurlijk een hele heftige gebeurtenis... maar door alles wat er verder ook nog gebeurt... is het nog, te... nog heftiger dan je je nu kan voorstellen. Dus van harte aanbevolen de balpenmoord. Op vijf de Magische Momenten podcast van Dolly Heuveling van Beek... Uh, zij zet elke zondag een nieuwe meditatie online via haar podcast... En ik heb het volgens mij al eerder gezegd. Ik vind haar stem heel prettig. Ik denk dat smaken daarin verschillen. Maar um, haar stem is heel prettig. En ze doet ook begeleide meditaties. Nou, dat begreep je vast al. En als je, net als ik, het best wel lastig vindt... om een goed ritme te vinden in mediteren... dan kan ik je deze podcast van harte aanbevelen. Je kunt ook zoeken op aflevering. Ik doe bijvoorbeeld wel eens een aflevering... van om dichter bij mijn intuïtie te komen. Of, nou ja, je kan ook iets... Ik zeg maar wat, als je wat rustiger wil worden, als je veel spanning voelt of wat je ook maar wil. Er zijn allerlei uh, verschillende magische momenten. Op nummer vier. Uh, Kukuroe, de podcast van Giel Bede. Nou, volgens mij hebben heel veel mensen meteen een oordeel over gehielbeden. Maar hij kan echt goed interviewen. En hij interviewt ook bijzondere mensen. Ik heb zelf wel genoten van de aflevering met Tijn Tauber. Ben ik ook een beetje fan van. Maar bijvoorbeeld ook aflevering 39 is met Anne de Jong. Anne de Jong is de, uh, eigenaar, een van de eigenaren van Nonons. Die coachopleidingen verzorgt in Amsterdam. Waar ik zelf ook twee coachopleidingen heb gedaan. Ik heb haar ook geholpen met coachboeken schrijven. En zij heeft een nieuw boek gemaakt, De Geluksroute. En die gaat eigenlijk over coachen, maar ook over heel toepasbaar... hoe je uh, dit, De Geluksroute, in de dagelijkse praktijk... in je werkelijk in je werkelijke leven, in je leven van alle dag kunt toepassen. Heel praktisch, heel, maar ook best wel levensveranderend. Echt waar. Zij geeft daar gewoon hele praktische tips voor... Uh, die ik ook allemaal ken, omdat je die, die in die opleiding ook allemaal leert en zo. Dus nooit heb ik nu heb ik nooit meer gedoe in mijn leven. Grapje. Nee, het is echt, uh, echt een moeite waard. Op nummer drie. Nooit meer slapen. De podcast van het gelijknamige VPRO-programma... dat s'nachts wordt uitgezonden en dat ik daarom nooit luister. Hele fijne interviewer, Pieter van der Wielen. Ik heb bijvoorbeeld genoten van de aflevering... waarin hij Paul van Tongeren... Interviewt. Ik weet niet precies welke aflevering het is. Moet je even opzoeken. Paul van Tongeren is de nieuwe Denker des Vaderlands. En dat is ja, zeg maar, de filosoof van uh, Nederland even. En hij is um, opmerkelijk, is, vind ik, dat hij in de 70 is of zo. Dus ze hebben iemand gekozen die al met een hoogleraar filosofie die al met emeritaat is. En hij geeft in het gesprek met uh, Pieter van der Wielen. Ja, wat ik zo fijn vind, ik luister vaker eh, podcasts met filosofen. Vooral in deze tijd, omdat zij ook bij de coronacrisis, gaan zij eigenlijk er een beetje boven hangen. Ze kijken zo, weet je, je zit heel snel in één kamp of in het andere kamp en zij hangen er een soort boven. Zij geven een soort blik van, ja, een soort helikopterview. En Paul van Tonger heeft een hele fijne... Manier om te vertellen, vind ik. De Radbuit Universiteit heeft trouwens ook een aparte podcast over uh, met filosofische, filosoofachtige interviews in uh, coronatijd. Maar nooit meer slapen, er staan meer mooie interviews op. Ja, ook echt een hele mooie podcast. Op oh, nummer twee: de podcast van Suzanne van Schaik. Suzanne van Schaik is een vriendin, business buddy en uh, van mij. Al een tijdje. En ook, um, ik ben ook klant van haar. Zij is businesscoach. Ze is 27 jaar. Ze is keigoed. Ik vind het echt zo bijzonder... Um, wat zij allemaal al bereid heeft. Maar um, ze is ook totaal niet oppervlakkig. Ze gaat echt de diepte in. En het leuke is... ze heeft mij ook geïnterviewd voor uh, haar podcast. Die aflevering staat nu... nu ik de, deze podcast opneem... nog niet over online... maar die komt binnenkort... Wel staat er een aflevering in van onze, een uitwisseling van onze spraakberichten. Dus als je dat wil horen is ook leuk. Ik kan je ook um, haar terugblik op um, de aflevering van All You Need Is Love... waarin zij voorkwam aanraden. Die aflevering deed enorm veel stof opwaaien. Echt het AD, Gelderlander, de Linda, Nu.nl. Iedereen schreef er zo'n beetje over. En er kwam dus heel veel op haar af... En zij heeft een, een aflevering gemaakt waarop ze daarop reflecteert. Maar daarin gaat ze echt wel de diepte in. Dus die zou ik je zeker aanraden. Ook als je niet in iets met business coaching doet... of coaching of geen ondernemer bent... dan is die aflevering ook van harte aanbevolen. Nou, en dan nummer één. Wat zou er op nummer één staan? De grote ontregelshow natuurlijk. Uh, ja, dat had gekund, maar. Uh, ja, die is natuurlijk een buitencategorie. Haha. Ha. Maar op nummer 1 heb ik een net ontdekte podcast gezet. Dus ja, mijn top 10 verandert denk ik ook best wel elke maand of zo. Maar deze podcast vind ik ook weer heerlijk. Ik ben zo blij dat ik hem ontdekt heb. Het is de podcast van twee kanten, van de Volkskrant. En hij wordt gemaakt door Corine Kolen, die ook in de Volkskrant... Uh, eerst had ze de rubriek voor in Volkskrant Magazine Liefde en Lust... En nu heeft ze ook weer een, um, een rubriek. Die heet geloof ik anders, maar misschien heet hij nog hetzelfde. Ik weet het eigenlijk niet. Ook over de liefde waarin ze mensen interviewt. Ze heeft ook boeken geschreven. Naar aanleiding van alle interviews die ze heeft gemaakt. En van twee kanten is een heel mooie manier van podcast maken. Want... Er worden stellen geïnterviewd die iets bijzonders... of iets ingrijpends hebben meegemaakt. En ze vertellen allebei hun eigen kant van het verhaal. Maar los van elkaar. Dus um, um, ze praten daar heel open over... zonder op de een of andere manier beïnvloed te zijn door de ander. Althans, niet rechtstreeks. En die twee interviews zijn dan door elkaar gemixt te beluisteren. Zo hoor je het verhaal echt van twee kanten, inderdaad. En ik vind haar ook echt een hele goede interviewer. Zij stelt echt vragen. Dat je denkt, oh ja, ja, wat een goede vraag. Die kun je nu ook stellen. Of soms denk je, god, dat ze dat durft. Ze houdt zich totaal niet in. Maar ja, ik ben echt, uh, echt, echt onder de indruk geraakt van sommige verhalen. Zijn echt mooi. Van twee kanten. De podcast van de Volkskrant, die staat op nummer één. Dus... Uh, voor de liefhebbers herhaal ik ze nog even op nummer 1 van twee kanten, nummer 2 Susanne van Schijk. Nummer 3. Nooit meer slapen. Nummer 4. R KUKURU K -u -k -u -ru van Giel Belen 5 Magische Momenten. Podcast. 6 Moordzaken. De podcast en dan de aflevering van de Balpenmoord. 7. Modern Love van de New York Times. 8. de Showbizmoord. 9. De Nieuwe Wereld. En 10. Be Great in Business. Vandaag gedacht. Ik heb vandaag niet gedacht, maar bedacht... dat ik een nieuwe partij wil oprichten. Ja, er zijn er nog niet genoeg. Ik wil heel graag de partij tegen ongevraagd advies. Vroeger wilde ik altijd de partij tegen de hondenpoep oprichten. Ja, dat was nog in de tijd dat je heel vaak met zo'n satéprikker onder je schoen zat. Uh. Dat is echt zo, tot de jaren negentig was het of zo. Wij wonen tot halverwege de jaren negentig of halverwege de jaren negentig in New York... En vanuit ons appartement keek je op een groot kruispunt... de kruising van Second Avenue en de Negentigste Straat. En op elke hoek van de straat stond een oranje soort vuilnisbak... en daar gooiden hondenbezitters hun plastic zakje met hondenpoep in. Nou, dat had je nog niet in Nederland. Dus ik keek mijn ogen uit. En als je het niet deed, dan kreeg je een boete van 800 dollar of zo... Nou, En dat was ook een keer, toen liepen we op straat en dan liepen we langs een vrouw en die keek onder haar schoen en toen riep ze echt zo uit van, oh no, and we aren't even in Amsterdam. Want in Amsterdam moest je toen nog met die satéprikkers enzovoort. Nou, inmiddels is de partij tegen de hondenpoep. Ik geloofde echt dat die veel stemmen zou trekken. Maar die is een beetje achterhaald. Want in Amsterdam zijn de satéprikkers voor onder je schoenzool gebruik ook vervangen door hondenpoepzakjes en grote vuilnisemmer. En ongeveer recht achter ons huis is een hondenuitlaatstrook. Dus alles is goed gekomen. Maar hondenpoep heeft plaatsgemaakt voor ongevraagd advies als een van mijn grootste ergernissen. Pas geleden was het weer zover. Een man gaf mij ongevraagd advies over wat ik wel moest doen... en wat ik niet moest doen, en over hoe ik het moest doen... en hoe ik het beter moest doen, en had ook mijn website bekeken. En het was natuurlijk allemaal hartstikke lief en aardig en goed bedoeld. Alleen, ik zat er niet op te wachten... Ik heb al een coach, ik heb er zelfs twee. Ik vraag regelmatig advies aan mensen. Ik doe aan heel veel zelfreflectie. Maar ik zat op dat moment gewoon helemaal niet te wachten op het advies van die man. Hoe goed bedoeld ook. Dus het ergerde me. En ik dacht, oh ja, nu zitten we in de drie, drama driehoek. Hij denkt dat hij mij moet gaan redden. Hij denkt dat hij me aan het helpen is, maar hij is me aan het redden. Want ik heb geen hulpvraag aan hem. En ik voel me nu het slachtoffer. Toen dacht ik later, nee, ik voel me niet het slachtoffer... ik voel me de aanklager, de derde positie van de drama driehoek. Want ik ben aan het mopperen en ik bouw van die man... en ik heb er helemaal geen zin meer in. Nou, ook als je coach bent... kan je ook vaak in de drama driehoek terechtkomen. Dan denk je, joh, waarom doet die klant niet wat ik, wat ik heb gezegd? Nou, misschien wel omdat hij iets, een hele andere hulpvraag had... of omdat hij even niet op dat ongevraagde advies zat te wachten... En nou, dan kan je ook in de rol van aanklager komen, van dat je jezelf steeds meer terug gaat trekken en helemaal geen zin meer in hebt en zo, en een beetje boos bent op die klant. Nou, wat kan je dan altijd doen? Ook in het gewone leven zitten we heel vaak in de drama driehoek. Weet je wel, die collega die, uh, die heel vaak advies geeft... terwijl je het zelf wil uitzoeken. Of die schoonzus die juist altijd met advies komt... terwijl jij daar niet op zit te wachten. Je kan geen verhaal vertellen of ze komt dan met de oplossing... terwijl jij gewoon je verhaal even kwijt wilt. Ja, ik noem altijd schoonzussen. Ik heb er heel veel, maar ik bedoel niet de specifieke schoonzussen. Ik geef het altijd maar als voorbeeld. In plaats van schoonmoeders heb je dan schoonzussen... Nou, in elk geval, we zitten met z'n allen vaak in de, in, de, in de drama driehoek. En de slachtoffer en de, en de redder en de helper, die, nou, de redder is dan de drama driehoek, de helper is als je de... de, de pas, uh, want je kan wel advies geven, maar dan moet je weten waar die, of die ander op je advies zit te wachten. Dus altijd toestemming vragen, wil je horen wat ik in jouw plaats zou doen of wat ik nu denk. Dan ben je de helper. En als je ongevraagd advies geeft, ben je de redder. En daar zit de ander vaak niet op te wachten, want die heeft het allemaal al zelf bedacht. of die wil gewoon zijn verhaal kwijt. Maar die aanklagen, weet je, daar kan je bijvoorbeeld ook in zitten. dan kom je dus in als uh, iemand jou ongevraagd advies geeft, wat je niet wil, of als je aan het redden bent. Terwijl die ander helemaal niet luistert naar jouw adviezen. Nee, want hij zat er niet op te wachten. Kan je ook een beetje bozig worden. Maar ook bijvoorbeeld omdat iemand het heel vaak over eenzelfde onderwerp heeft. Bijvoorbeeld, iemand is een vriendin, is altijd, heeft altijd gedoe met mannen. En ze valt altijd maar op de verkeerde mannen. En ze leert er nooit wat van. En op een gegeven moment ben je die verhalen gewoon een beetje zat. Maar ja, je luistert er altijd naar, want dat heeft ze nodig. En je bent dus tenslotte heel aardig van jezelf. En op een gegeven moment heb je er echt geen zin meer in een te bom. Dan ben je eigenlijk te lang aanklagen geweest. Dan had je veel eerder kunnen zeggen. joh, Ik weet dat dit een probleem voor je is. En ik heb heel vaak zin om ernaar te luisteren. En, maar soms wordt het me even een beetje te veel. Ook omdat het gewoon. Ja, ik zie ook niet zoveel progressie. Dus ja, kunnen we het ook even over mijn dingen hebben bijvoorbeeld. Dan stel je uh, met respect grenzen. En dat geldt bijvoorbeeld ook in een coach klantrelatie Dat je ook. Als, als je klant steeds maar op hetzelfde punt blijft hangen... en daar ook maar over blijft klagen... dan kan jij ook een beetje mopperig worden. Maar als je het, de bouwer wilt zijn in plaats van de aanklager... kan je dus zeggen... hé, hey, ik hoor je steeds dit verhaal vertellen. Zullen we er eens over hebben wat je nodig hebt om daaruit te komen? Bijvoorbeeld. Maar goed, ongevraagd advies geven, krijgen... Dat gebeurt er dus in die dramadriehoek. En ik ben er echt tegen. Ik kan er niet goed tegen. En misschien geef ik het zelf ook wel eens. Maar dat wil ik helemaal niet. Maar ik wil het ook helemaal niet krijgen. En vorige week toen die man daar weer over begon. Toen dacht ik weer. Oh nee, ik wil dit niet. Daarom ben ik voor de partij tegen ongevraagd advies. Dat lijkt mij het beste voor alle partijen. De ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. Ik deel vandaag even mijn allerfavorietste ontregeltip. Ah, ik weet niet precies of die mijn allerfavorietste ontregeltip is, maar het is wel een van mijn favoriete ontregeltippen. En ik heb hem al vaker gedeeld, maar je kan hem niet vaak genoeg horen. Ik vertel hem ook vaak nog tegen mezelf, want hij is gewoon echt mooi, grappig, leuk. En je kunt hem heel eenvoudig toepassen. Vandaag al of morgen. De ontregeltip is, zeg in plaats van sorry, dank je wel. Je moet eens opletten hoe vaak we sorry zeggen. En het wordt heel leuk als je in plaats daarvan dank je wel zegt. Dus niet meer sorry dat ik te laat ben. Maar dank je wel dat je op me hebt gewacht. Niet sorry dat ik zo tegen je uitvoel. Dank je wel dat je altijd zo geduldig met me bent. Niet sorry dat ik weer van alles heb laten slingeren. Of de vaatwasser niet heb afgeruimd. Of um, um, een, een, een schaaltje niet heb afgewassen voordat ik het in de afwasmachine zette. Het gaat altijd over huishoudelijke dingen, hè? die ergernissen. Maar dank je dat jij dat voor me hebt opgeruimd. Geen sorry zeggen, maar dankjewel. Ook op je werk, ook in zakelijke contacten. Ook met klanten. Probeer het eens uit. Er is echt een beetje zo'n sorry-cultuur. Maar het wordt echt anders als je dankjewel wel zegt. Ja. Ik kan nu zeggen, sorry als je dit al vaker hebt gehoord. Of sorry als je dit item te lang vindt. Maar ik zeg dan, dankjewel dat je weer hebt geluisterd. Uit de serie van het Concertus Levens... heeft niemand het programma en andere tegeltjeswijsheden. De tegeltjeswijsheid van vandaag is... je bent nooit te oud om te leren. Maar... Leren gaat natuurlijk wel moeilijker als je ouder wordt. Dat weten we allemaal. Maar ik ben het er eigenlijk helemaal niet mee eens. Want ik leer superveel. Ik ben een aantal jaar geleden... Uh, heb ik mijn baan als journalist opgezegd. Ik ben een nieuw avontuur be begonnen. En sindsdien... Leer ik zo ontzettend veel. En ik leer elke dag nog bij. Ik heb geleerd om coach te worden. Ik heb geleerd om te ondernemen. En ik ben nu bezig in het proces om het ondernemen nog veel beter te gaan doen. Ik leer businesscoaches beter te coachen. Ook een leerproces. Ik leer anderen ook om meer te leren. En leren is gewoon fantastisch. En je kan het ook nog doen als je ouder wordt. Je bent nooit ouder. Te oud om te leren. Dat is waar. En dat leren moeilijker gaat als je ouder wordt. Ik weiger het te geloven. En ik heb Tom Vanderbilt aan mijn zij. Tom Vanderbilt is een Amerikaan. Je raadt het al. En die schreef een boek over nieuwe dingen leren. Als je al wat ouder bent. Hij is zelf eind 40 of misschien nu al in de 50. En hij had een dochter en hij wilde heel graag... dat zij heel veel verschillende dingen leerde. Dus hij bracht haar naar pianoles, naar voetbaltraining... naar taekwondo-trainingen en wedstrijden. En terwijl hij zat te wachten tot die les was afgelopen... of die training voorbij was, zat hij een beetje op zijn telefoon te scrollen. En op een gegeven moment dacht hij, ja, als mijn dochter nou zeg, zou zeggen... jij vindt wel dat ik van alles zelf moet leren... maar wat leer jij eigenlijk nog? Dan sta ik met mijn mond vol tanden. En toen besloot hij om nieuwe dingen te gaan leren en hij ging dat ook echt doen. Hij ging op schaakles, op zangles, op tekenles, op surfles en hij leerde ook nog jong leren. En hij schreef over de ervaringen die hij daarmee opdeed, een boek. Het boek heet Beginners, Beginners. Hij ging nieuwe dingen leren, maar zegt hij, nooit met de intentie om er de beste in te worden. Dat was misschien ook al een heel realistisch um, idee. Maar als volwassenen zijn we vaak gewend om doelen te stellen. Om iets te gaan doen met een doel. Omdat we iets willen bereiken. En hij dacht, dat ga ik niet doen. Ik ga dit gewoon doen om te leren. En hij wilde daarmee ook aangeven en voor zichzelf aan zichzelf beloven dat het leren leuk mocht zijn. En dat was het ook. In zijn boek schrijft hij over het proces, over zijn eigen proces van leren... maar ook over de wetenschap achter leren... Want, dan kom ik nog weer even terug op, op, op het idee dat het voor volwassenen moeilijker is om dingen te leren. We weten allemaal dat jonge kinderen heel makkelijk leren. Het is hun eerste levensbehoefte eigenlijk om te leren eten, om te leren praten, om te leren lopen, om te leren rennen, om te leren tekenen. En vanaf je twaalfde gaat dat een beetje veranderen. Dan is het al niet meer je eerste levensbehoefte, dan ja, heb je bijvoorbeeld al geen zin in huiswerk of zo. Dat, dat, dat oorspronkelijke leren, dat gedachteloze leren... dat leren zonder erbij na te denken... dat automatische leren gaat er al snel van af. Jonge kinderen zijn geboren om te leren... en daarna wordt het er iets wat een beetje moeilijk of lastig is. Maar dat is helemaal niet nodig. We hoeven niet pessimistisch te zijn over onze eigen mogelijkheden om te leren. Want onze hersenen blijven flexibel. We kunnen het aan om nieuwe uitdagingen aan te gaan, om nieuwe dingen te gaan doen... om nieuwe dingen te gaan leren. En sterker nog, uit onderzoek blijkt dat mensen die blijven leren... gewoon ook heel flexibel in hun brein blijven. Nieuwe dingen leren, nieuwe skills aanleren... helpt je om het verouderingsproces van je hersenen uh, te vertragen. Nou, daar schrijft hij ook... Hij schrijft over andere wetenschappelijke ontdekkingen over het leren, kom ik zo meteen nog op, maar hij schrijft ook over wat hij zelf leerde tijdens het leren. Bijvoorbeeld wat leren effectief maakt. Nou, dat is bijvoorbeeld dat je kan leren van je fouten. En daarom is het dus belangrijk om tijdens het leren te kijken wat ging er goed, wat ging er fout. Daar leer je extra van. Hij noemt bijvoorbeeld het voorbeeld van schaken. En dat vind ik, vond ik zelf heel grappig. Want uh, ik schaak ook. En ik schaak vooral via het online chessprogramma. Chess. Jazz. En ik schaak wel eens tegen mijn man. En meestal verli verlies ik. En soms verlies ik net. Maar ik zie wel, en dat ziet hij ook. Dat ik op zich wel een soort snap hoe het werkt. Dat ik wel een soort aanleg heb om goed te kunnen schaken. Om, ik denk zelf, omdat ik een logische denker ben. En hij zegt heel vaak tegen mij, ja, ik heb nooit, ik heb vroeger schaken van mijn opa, van mijn vader geleerd. En ik heb nooit enig schaakboek ingekeken. Ik heb nooit op YouTube gekeken hoe schaken werkt. Wat goede openingen zijn, interesseert me helemaal niet. En nou, mijn man zegt dus heel vaak tegen mij, leer nou een paar openingen, dan, dan start je meteen goed zo'n partij. Maar daar heb ik dan helemaal geen zin in. Uh, want ik denk, blijf gewoon die spelletjes leren. Maar Tom Vanderbilt zegt dus in zijn boek... gebruikt hij juist het voorbeeld van schaken. Hij zegt, ja, je kunt honderd uur besteden aan online spelen... maar je leert er veel meer van als je kijkt naar de strategieën... die hele goede schakers toepassen... of als je met iemand bespreekt waarom je hebt verloren... wat er fout ging, wat beter kon. Ja, dat doe ik dus allemaal niet, hè. Ik blijf maar gewoon eindeloos die spelletjes spelen... Ik weet niet of dat voor um, per se aan mannen ligt of zo. Maar ik merk bijvoorbeeld aan uh, mijn man dat hij dat echt heel. Dat hij dat zelf zo anders doet. Dat hij juist al die openingen um, heeft geleerd. En ik hoor het ook van andere mensen die schaken. Maar ik doe altijd maar wat. Een ander ding dat hij leerde. Aha, tijdens het leren. Is dat het belangrijk is dat de oefeningen die je doet. gevarieerd zijn. Dus als je bijvoorbeeld wil leren hooghouden met een bal of zo... dat je dat dan met verschillende ballen doet. Of ja, een keer steeds achter elkaar uh, of de bal hoger schoppen of zo, weet ik veel. Maar dat je steeds um, ja, variatie brengt in, in je oefeningen. Hij noemt dat herhalen zonder te herhalen. Wat ook helpt is om te kijken, niet alleen te kijken hoe... Mensen die al verder zijn dan jij het doen. Maar juist ook om te kijken hoe beginners het doen. Want als je naar andere beginners kijkt. Dan uh, zie je vaak heel goed wat zij goed doen en wat zij fout doen. En het allermeeste leer je van als je anderen uitlegt hoe het moet. Want dan wordt je brein weer anders ingezet. Dus leg vooral uit aan anderen hoe het moet. Dat helpt je enorm. Nou zijn advies is ook, als je iets nieuws wilt leren... doe dan iets wat makkelijk toepasbaar is in je dagelijks leven. Bijvoorbeeld tekenen. En als je dan gaat tekenen in plaats van een paar series kijken... afleveringen van series kijken... dan zul je merken, zegt hij, want dat heeft hij zelf ook gemerkt... hoe snel je vooruit gaat. Beter leren tekenen kostte hem veel minder tijd dan hij had verwacht... Nou, dan is natuurlijk de grote vraag die jij misschien ook al stelt, ja, waarom zou je het doen? Waarom zou je überhaupt bedenken om iets nieuws te gaan leren? Nou, ik zei het al, uit onderzoeken blijkt dat het helpt, nieuwe dingen help, leren helpt tegen, om het, de veroudering van het brein tegen te gaan. Maar het helpt je ook om beter te denken en om goede beslissingen te nemen. Want je brein wordt efficiënter van nieuwe dingen doen. Omdat hoe meer verschillende dingen je doet, hoe effectiever en efficiënter je brein wordt. Het blijkt ook dat Nobelprijswinnaars, die doen vaak meer dan één ding naast hun die doen naast hun gewone wetenschappelijke werk ook nog andere dingen. Zoals bijvoorbeeld muziek maken of dansen of creatief schrijven. Dus ja, dat staat allemaal in het boek Beginners van Tom Vanderbilt. Ik vind het zo leuk om zijn naam te zeggen. Dat had je vast al door. Maar ik vond het ook zelf heel leuk om wat over zijn ervaringen... en de dingen die hij had uitgezocht te lezen. Omdat zoals ik al zei... Ikzelf ook nog heel erg in de staat van een leerling ben. Ik ben bij een nieuwe businesscoach begonnen. En daar leerde ik ook weer zoveel nieuwe dingen van. Maar nieuwe dingen leren, ik kan het je van harte aanbevelen. Het brengt je zoveel. Het is echt leuk. Uh, nou ja, en dan nog al die andere dingen die Tom van noemt. Had ik al gezegd wat nu in de rubriek My Guilty Pleasure komt. Nou, daar komt ie. Guilty Pleasure Mocht je me vergeten Mocht je me vergeten Wil ik dat je één ding weet Als ik Kijk naar de kristalmaan De rode tak van Trage herfst bij mijn raam Als ik Bij het vuur gezeten De ongrijpbare as neem Of rimpelig lijf van brandhuid Weet je dat alles mij tot jou voert. Alsof alles wat bestaat, geuren, licht, metalen, scheepjes zijn die varen naar jouw eilanden, die me verwachten. Wel nu dan, als beetje bij beetje jouw liefde voor mij minder wordt, zal beetje bij beetje mijn liefde voor jou minder worden. Als je me plotseling vergeet, zoek me niet, want ik zal je reeds vergeten zijn. Als je de wind van vlaggen die door mijn leven waait waanzinnig en lang vindt... en je besluit me aan de oever te laten van het hart waarin ik wortel... bedenk dat op die dag, op dat uur, ik mijn armen op zal heffen... dat mijn wortels naar buiten komen om andere grond te zoeken... Maar als je dag na dag, uur na uur voelt, onverzoenlijk lief, dat je voor mij bestemd bent, als dag na dag een bloem aan je lippen ontstijgt om mij te zoeken, ach dan, allerliefste, komt dat vuur weer in mij op. In mij blust niets of wordt vergeten, mijn liefde voedt zich aan jouw liefde. Zolang je leeft zal mijn liefde in jouw armen zijn. Zonder mijn armen te verlaten. Nou, mijn guilty pleasure is het dus zo mooi mogelijk voorlezen van mooie gedichten. Dat is natuurlijk raar. Maar ik heb het al eerder gezegd. Dit is mijn speeltuin. Hier kan ik doen wat ik wil. En eigenlijk... Hoe mooi zou het zijn als we allemaal gewoon meer dingen zouden doen die we willen. Meer dingen doen die we leuk vinden. Zonder te bedenken wat anderen daarvan vinden. Dit was trouwens het gedicht, mocht je me vergeten, van Pablo Neruda. En uh, het is nu mei en afgelopen week was er uh, het interview van uh, Matthijs van Nieuwkerk met koningin Maxima. Ik heb het niet helemaal afgekeken. Dat was te veel voor mij. Uh, trouwe luisteraars weten dat ik uh, geen fan ben van het Koningshuis en ik ben eigenlijk ook geen fan van Matthijs van Nieuwkerk dus ik kon het een tijdje aan en daarna niet meer maar hij begon met haar een dichtbundel te geven van Pablo Neruda en zij las een gedicht voor en daarom heb ik vandaag ook gekozen voor een gedicht van Pablo Neruda en dit was het weer leuk dat je luisterde dankjewel daarvoor je helpt mij enorm als je uh, deze podcast wat sterren geeft op de um, podcast app van je iPhone. Of op een andere manier um, laat weten dat je uh, luistert en dat je het leuk vond. Hoor ik heel graag. Ja, ik zit even te denken hoor ik het ook graag als je het niet leuk vond. Nee. <laughs> um, je kunt mij vinden vooral op Instagram onder mijn naam. Of kijk anders even op mijn website als je wilt weten wat ik doe en hoe ik jou misschien kan helpen. Heel graag tot de volgende keer en vergeet niet om een beetje te ontregelen.